0: Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den 2. verdenskrig. Mit navn er Jan Kordua. Den 2. verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med den nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke lige passer ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom Nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de bestemt som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers sagsløb, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Tonerne vi hører her hedder egentlig de belgiske luftborne enheders Mars, men bliver også brugt af en langt mere kendt enhed, nemlig de britiske specialstyrker Special Air Service, SAS, som deres Mars. I den næste times tid skal vi dykke ned i historien om denne legendariske britiske militære enhed, der har mottoet Who dares wins på dansk, den der våger, vinder. Major Anders Lassen er Danmarks mest kendte og dekorerede soldat i moderne tid. Han var som dansker medlem af specialæreservice, der om nogen var pionerer inden for det, vi i dag kalder for specialstyrker. Lassen, der faldt i Norditalien 1945, blev på stundt tildelt Victoria-korset og var dermed den højst dekorerede soldat i SAS. Men der var mange andre soldater i SAS, som under... Krigen bag fronterne i Nordafrika, Italien, Frankrig, Belgien, Grækenland, Jugoslavien og Tyskland vandt heder og ære. Ikke mindst, og ikke mindst skabte det ryg og den respekt for korpsets resultater, som gjorde, at SAS efter en kort periode i mølpuse, kort efter krigens ophør, efter få år måtte genopleves og, og derfor eksisterer den dag i dag. Den britiske historiker og forfatter Ben McIntyre han har skrevet en Lang række bøger om britternes mest sære operationer under krigen, hvor nogle af bøgerne er udkommet på dansk. Hans seneste bog om den sovjetiske dobbeltagent Oleg Gojewski er netop udkommet på netop dansk. Men han har også skrevet historien om SAS, om hvordan korpset blev skabt, og dets resultater under krigen. Bogen hedder Rogue Heroes, som man på dansk kunne oversætte med Slyngelheltene, fordi det netop også er en historie om et meget farverigt persongalleri, der er en stor del af hele fortællingen om korpsets under krigen. Bogen har undertitlen historien om SAS, Storbritanniens hemmelige specialstyrkeenhed, der saboterede nazisterne og ændrede krigens natur. Bogen udkom første gang i 2016 på engelsk på forlaget Crown Publishing Group, men er altså ikke udkommet på dansk. Til at tale med mig om McIntyres bog om SAS har jeg derfor inviteret en kender specialstyrker, som nok er lytterne bekendt. Det er dig, Overs Lars Ermøller, som også selv er forfatter til en bog om specialstyrker, specialoperationer hedder den, og den beskriver jo flere forskellige moderne specialstyrker, og den udkom på Lindhardt og Ringhoffs forlag tilbage i 2017.
1: Velkommen til programmet, Lars. Jo, tak skal du have.
0: Hvad synes du om Ben McIntyres Rogue Heroes?
1: Jamen, jeg synes, det er en fin bog. Altså, øh, den er jo utrolig underholdning. Øh, og, og han har jo haft adgang til, øh, til Special Air Services øh, officielle øh, arkiver, om jeg så må sige. Og det bærer bogen også lidt præg af fordi øh, der er nogle ting, som han ikke nævner, og øh, der er nogle ting, som han ikke går så meget i, og det gør man nok ikke, fordi det vil Special så helst ikke have ud.
0: Så er det en lidt venlig fort- fortælling, hvad du mener? Ja, nej,
1: men nej, nej. Altså, det er en skidegod bog, for at sige det på godt dansk, men, men, øh, men der er nogle ting, som øh, han lidt sådan suser hen over, og det kommer vi tilbage til i løbet af, af udsendelsen her, Uh, også, hvis jeg bare lige skal tage én ting, bare som et eksempel, hvor han går meget ud af, at man, altså man efterforskede krigsforbryder efter 2. verdenskrig, specielt dem, der havde adlydt Hitlers direktiv om at skyde alle, uh, skal vi kalde specialstyrker. Og der skrev han jo, at de gjorde meget ud af, at de skulle køre efter juridisk gældende procedurer sådan der. Der er en del andre kilder, som fortæller, at det var ikke alle forbryderne, der nåede så langt. Fordi der var nogle efterforskere fra tidligere special air service folk, som godt kunne huske, hvad der var sket med deres kammerater, og derfor der forsvandt de.
0: Det vil sige, at man, man droppede byråkratiet, for at sige
1: på det. <laughs> Ja, det skal jeg lov for.
0: <laughs> Nå, det kommer vi tilbage til, fordi det vidste jeg faktisk ikke. Men det var, vi, skal, vi skal jo starte et sted, og det var jo en, en 25-årig skotsk aristokrat, han hedder, han hedder David Stirling, som kommer til at, at lede det senere SAS. Hvad, hvad er sådan det banebrydende nye ved den her nye enhed, eller hvad, kan man sige, der er at tale om sådan en helt ny våbenart tilbage i starten af 40'erne?
1: Ej, men altså, man kan i hvert fald fra britisk side, øh, er det nyt. Øh, man skal huske, at, at specialstyrker er den britiske opfindelse. Øh, men, men hvis vi nu springer op og ned på det, så det banebrydende er egentlig, at øh, størning han ligger på hospitalet. Øh, hvis vi lige skal starte med, med begyndelsen, så er, er Stirling, han er sådan lidt af en eventyr. Han er aristokrat øh, for den skotske laugade. Og øh, han er det, jeg vil kalde en rodløs ung mand, inden krigen starter. Og øh, han prøver forskellige ting og melder sig til sidst til 8. kommandostyrke og ryger til Mellemøsten øh, som en del af den styrke, der hedder Layforce, øh, som er under kommando af en brigadegeneral, der hedder Laycock, eller Uber, der han vil. Og, de, og den, den her styrke bliver splittet op. Nogle, øh, det mening var, at den skulle angribe og tage Rotterdam, men det blev ikke til noget. Og derfor går at han og hygger sig, hvis man kan bruge det udtryk, i ørkenen, mens mange af hans kammerater de, er, øh, de slås med tyskerne. Det er han ikke helt tilfreds med. Så ham og et par stykker, Lewis og nogle andre, de øh, finder ud af, at de vil lære at springe med fældsgær. Og øh, det går. De har ikke de store instruktører, og sikkerheden er vel sådan nogenlunde til at de ansvarlige herhjemme, vi har fået sved på panden. Så de hopper ud af fly, og hans faldskærm åbner sig en lille smule for sent, eller ukoordineret, eller det laver en såkaldt ballon. Og han kommer for hurtigt i jorden, og så slår han sin ryg, og han ryger på hospitalet. Og mens han ligger der og hygger sig på hospitalet, så får han den idé, at man burde egentlig uddanne en lille kommandolignende styrke, som så kunne indsættes med faldskærm bag fjendens linje Øh, og, og kombinationen af det, at de kunne far rundt og lave ulykker i øh, baglandet, øh, er, er ny, også fordi, det, øh, men det helt nye er jo, at, at Størling han mener, at den her styrke, den skal indsættes på det strategiske niveau. Og det ødelægger jo alt, hvad god gammel britisk byråkrati øh, kan, kan pumme med. Han mener faktisk, at den her styrke skal være under direkte underlagt chefen for mellemøjskommandoen øh, på det her tidspunkt general Avrillæg øh, og øh, og det er banebrydende. og han laver et notat men så ligger det og flieser den af på hospitalet og, øh, og han er godt klar over han er ikke helt dum han er løjtnant på det her tidspunkt han er godt klar over at det her notat kommer aldrig igennem det britiske byråkrati men så viser støtning jo at han er jo en initiativrig ung mand og derfor beslutter støtningen sig til, at øh, når jeg nu ved, at det her aldrig har nogen gang på jorden, hvad gør vi så? Vi sætter os gode idéen direkte til den øverste Han smakker døren ind. Ja, det kan man sige. Det gør han jo egentlig ikke. Fordi han øh, kan kun bevæge sig rundt på krykker, øh, sådan lidt halvdårligt. Så han galopperer afsted til, da han så begynder at blive mobil. Han smutter afsted til hovedkvarteret og øh, stiller sig engelskvis op nede ved vagten. Og så siger han, at han kunne godt lige tænke sig at tale med den kommanderende general. Og da de holder op med at grine, så får han at vide, at han kan ryge og rejse og så har Stølling, han har meget svært ved, det minder mig, meget om min egen hund, Møffe. Når den første har fået en idé, så er den meget svært at slippe, og det har Stølling altså også. Så han tager sig hen langs hegnet, smider krykkerne, klædt over hegnet og smutter ind i bygningen. Og det bemærker vagterne, og de begynder jo straks, man kan aldrig vide, om han er så en eller anden, øh, forbryderspiger eller en spion, eller hvad ved jeg. Så Stølling møfler hen og øh, får sig hen til den kommanderende generals kontor, og han er ikke hjemme han er ude på inspektion. Jamen, hvad gør vi så? Så finder vi sgu stabschefen, general Ritchie, og han sparker døren ind til general Ritchie, øh, kommer ind og siger, tag lige og læse det her notat. Han kan godt høre, vagterne de fiser rundt på, øh, på gangene, for at være klar til at få, <laughs> få ham øh, altså, ligesom taget fat i ham, og så vi kan jo ikke have uafsøjet gæster i til. Men general Ritchie, han, når, øh, han læser det her øh, notat. Det er kun en halvanden side, men det er desværre ikke blevet bevaret, så vi, øh, vi har kun sådan, hvad det indhold. Uh, inden vagternes liv afsted med, uh, med, med unge størling. Men Richie, han går og spekulerer lidt på det og taler med, med chefen om det, og på et tidspunkt bliver løjtnant størling så inviteret ind til de to generaler for at skal fremlægge sin idé. Og det er jo helt uhørt, uh, og uh, en Major, som godt kan huske stønning fra de gamle dage i regimentet, bliver kårrød i ansigtet, da stønning på stedet så bliver unævnt til kaptajn, og han får så at vide, jamen nu smikker du lige sådan en enhed sammen her, for det lyder rigtig fort. Og, og ideen for britterne, de er dybt presset på det her tidspunkt, det er selvfølgelig, hvad betyder det, om der går en 50-60 mand tabt i det her, hvis de virkelig kan levere de øh, resultater, som stønning hævder de kan. Og det er starten. Man har,
0: man har simpelthen brug for nogle gode idéer. Her er nogle mand, der har en god idé. Lad os prøve det.
1: Ja, og, og, og som er disparat, gal nok, til at vi gennemfører det. Fordi det, vi taler om, er jo... Øh, altså, nu hopper jeg lige lidt igen. Da Montgomery senere bliver chef for, for Top Arle dernede, øh, der mener han jo, at støtning er quite mad, som han siger. Men alene det, at han er, han er mad, men han alligevel vil gøre det, det, det aftvinger selv den gamle stivstikker Montgomery, som hverken drak, røg eller gik med damer. Den er jo helt gal med ham. Øh, det aftvinger ham så meget respekt, at, 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 at han lader det køre.
0: Men øh, hvad så? Så får han alt det, han skal bruge, eller hvad? Fordi det, der, der, det er jo også en, en sjov historie om, om, om SAS. Altså, det, er jo, det er jo folk, der bare tager, de handler,
1: ikke? Jo, altså, det, det kan man... Han får jo at vide, at nu skal han have alt den hjælp, han nu skal have alt til at få smækket sin lejre op. Men ham, den der lille fede major, som øh, godt kan huske størling, og som BNA. For fordi hvad er meningen? At nu skal sådan en skideløjtland arbejde direkte under generalen. Det dur jo ikke. Så han lægger alle mulige besværligheder i øh, byråkratiske besværligheder ind over støtning. Han, udvid- han får anvist en lejre Uh, ude i ørken, og den her lejr, der er der et par telte og ingenting. Og så mener de jo, majoren altså, at det er godt nok. Men det, der sker, er jo, at da Støllingen har fået samlet nogle af, af sine frivillige, uh, så går de jo på Stranghungs, og uh, enten er det en nysenelsk, eller også en indisk uh, division, som ligger lige ved siden af. Uh, og de er, ans- de er indsat i Tobruk, og det er jo langt væk. Så Stølling, han tager et par lastbiler, og uh, så kører han ud og shopper. Og øh, han henter alt, hvad han skal bruge i de andres lejre, øh, inklusiv et klaver, øh, og øh, får udstyret det, han nu skal have udstyret. Og i løbet af meget kort tid, vi taler under 48 timer, der har han fået smækket en mønsterlejr på, øh, på benene med øh, klaver og mæssefaciliteter og det hele. Fordi de mennesker, som Stølling gik og ville have fat i, var mennesker, som du ikke rigtig kunne bruge i den almindelige britiske her, hvor folk skal gøre, at der bliver sagt, at sergeanten er Gud, og alt over Gud, øh, det skal man bare tage efter.
0: Ja, mange af dem, de kunne godt lide at drikke og slås, og, 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 så, og så være lidt ud til Det er de jo flok
1: for at sige det lige ud. Jo, men stønning kalder det egentlig selv misfits. Altså nogle dem, folk, der ikke passer ind. Jamen, de, hører ikke, de hører ikke nogen steder hende. Og det, han så får sat sig for, det er, at han vil prøve at få de her misfits til at blive sat ind i en maskine, der virker. Fordi det, han har brug for, det er jo folk, der har en stor grad af fysisk og moralsk stamina, altså styrke til at blive ved. Og så har han, han har ikke brug for nogen, der bare bevidstløst siger ja, men han har brug for folk, der kan tænke selv. Og det er sådan nogle mennesker, han får samlet.
0: Og det er ikke dem, man har flest af i den britiske her på...
1: Jamen, de bliver jo filet til. Altså alle øh, folk kommer jo ind med en vis mængde individualitet, og så bliver de filet til det britiske system, øh, og nogen af dem, som ellers primært sidder i brummen øh, på grund af det ene og det andet, det er jo dem, han går ud og finder.
0: Macken han gør en del ud af, at de har ofte personlige problemer og... Og hvad jeg synes er lidt specielt, det er, at han, han gør en del ud af at fortælle, at de fleste af dem var de godt formodet homoseksuelle og, og andre ting. Jeg ved ikke, hvorfor han lige gør meget ud af det, men, men det kan man jo læse flere, flere steder. Om jeg vil ikke sige, at han gør meget ud af det. Altså, det er jo
1: en ty- ud af det. Ja, men det, men det er jo sådan en mærkelig ting, ikke? Fordi hvad fanden har det med sagen at gøre? Altså Frederik den Store var jo homoseksuel af velbevaret hemmelighed, men det er det jo ikke. Altså hold nu op.
0: Men det er måske forklaringen på, at nogle af dem måske slås med personlige problemer, fordi homoseksualitet var noget, man må skjule på det her tidspunkt.
1: Jo, jo, det er, men, men der er jo mange af dem, at de her mennesker, som er individualister, som er stødt hoved ind i dagligdagen, alle steder, også her i England, også inden de blev indkaldt, de har jo simpelthen haft alle mulige former for problemer at slås med. Men det, man bare skal huske, det er det, at Stirling, han gør noget helt ekstraordinært, hvor han får introduceret noget, han kalder den nye aristokrati, da man netop opretter den her øh, enhed. Og det vil jeg godt lige læse op for dig. Altså, jeg ved, at du ikke kender det. Men da man opretter den her, så definerer Størling aristokratiet, hvor han siger, vi tror som de gamle grækere, hvor fra ordet aristokrati stammer, at enhver mand med den rigtige holdning og de rette evner uanset fødsel eller rigdom, har muligheden for ved egen kraft at blive aristokrat i ordets sande betydning. Alle grader i regimentet tilhører samme orden, hvorfor opdeling efter klasser, øh, eller tale om klasser, er ubetydelig eller absurd. Det her er en, en skotsk aristokrat, der siger det, og det at han gør det øh, overfor et meget klasseinddelt både britisk her og britisk samfund, gør jo, at han skaber en helt speciel stemning, hvor ingen bliver bedømt på det, deres far eller mor er, men de bliver bedømt på det, de kan. Det er fuldstændig, som der sker i en bokseklub.
0: Og i den her enhed, der er det sådan en slags, ligesom man får at til Shakespeare, A Band of Brothers.
1: Ja, altså det her er helt ekstraordinært, fordi Storning gør jo det nu, at han sætter en helt ny standard for den her enhed. Og, så, og det andet er jo også... Og det er jo ikke noget, de er alene om. Amerikanerne gjorde det samme. Men, øh, men han gør jo også det, at alle officerer og befangsmænd, altså plus pludselig de skal gennemgå samme uddannelse. Mm. Og, og det er jo, hvad nu det? Nu kan de ikke sidde i messen og fisken af, som jo var anerkendt praksis, øh, både i den britiske armé øh, og alle andre steder. Men nu skal de ud og deltage.
0: De måske gerne kunne, kunne slås, og de må meget gerne øh, øh, være i stand til at slå ihjel. Det skal de faktisk kunne, men han vil ikke have nogen psykopater. Det, det er jo også vigtigt for ham. Øh, men, øh, og så hjælper de ham selvfølgelig, de her 55-60 mand, han starter med, med at stjæle forsyningerne fra, fra de andre enheder, som vi var inde på før. Og, og så er der jo også en historie, Lars Møller, om, øh, om, øh, om enhedens navn, der er lidt morsom. Fordi i begyndelsen, der hedder øh, den her enhed The L Detachment Special Air Service Brigade. Og, og hvorfor hedder enheden noget med el?
1: Jo, men, men det er jo egentlig det er jo sådan noget typisk noget. Det, det er ham, ham, der finder på det her. Det er ham, der hedder Dudley Clark. Øh, og øh, ham skal man, hvis man ved lidt om ham, så ved man også, at han var faktisk op på Sløgnand i krigsministeriet, dengang Churchill kom op med den her idé om øh, kommandostyrkerne. Og det er Dudley Clark, der laver notatet om kommandostyrker, som alle havde, fordi det var nu bare en af premierernes fikse idéer. Vi husker lige, at SAS udgår for 8. kommandostyrke. Men Dudley Clark han ryger så til Mellemøsten, og han bliver nu specialist i vildledning. Og Dudley Clark han får så den geniale idé, nu kalder vi det her en Special Air Service Brigade. Fordi tyskerne gerne skulle forledes til at tro, at englænderne har en helt fastgældsbrigade, i baghånden i melmøsten så de kan lave ulykker med den her brigade. og derfor skal tyskerne kunne ses over skuldrene. Og grunden til det bliver kaldt Earl detachment, det er jo fordi at så må, det indikerer jo at der findes både alfa, bravo, delta, charlie. <laughs> og så og hele, man skal helt der, der er mange, så mange
0: forskellige uh
1: lige have have et detachment som indgår i den her brigade. Der må være rigtig mange, siden vi taler om L detachment. Das heißt, es geht um,
0: hører det tyske Afrikakorps synge fremad med vores rommel, og det er jo selvfølgelig generelt Erwin Rommel, der de, de synger om. Hvad er egentlig situationen her i, i, i efteråret 1941, hvor, hvor britterne i Ægypten jo står sådan alene over for rommels Afrikakorps, og så italienerne i, i Libyen?
1: Altså situationen, og man skal lige huske, at krigen i Nordafrika, den, den kæmper sig jo langs kysten, og så maks 100 kilometer ind i ørkenen. Det er sådan et bælte, øh, altså som, øh, som fylder hele kystlængden, og så maks 100 kilometer ind. Og det er jo det, hele krigen Nordafra kan sig om. Og man, jeg ved, man kan huske, at vi skitser vi lige hurtigt op på, øh, på tavlen. Det er jo, at øh, Italien, de er jo... Øh, og, og, og Storbritannien, de slås jo øh, i Nordafrika.
0: Fordi Libyen er jo en, en, en italiensk koloni.
1: Ja, Libyen er en italiensk koloni, og øh, italienerne har været nede og nuppe det nuværende Etiopien, øh, Abyssinien. Øh, I 30'erne. Ja. Så, så derfor er krigen nu om Nordafrika. Og italienerne, de øh, spiser spaghetti og har tynde arme, øh, og prøver så at banke med briterne, og det går rigtig skidt. Fordi øh, britterne, de... Øh, de simpelthen har en festdag og nedkæmper stort set de italienske styrker. Og så bliver Hitler jo enig med sig selv om, at hans gode ven Mussolini, det går jo ikke. Så hvad gør vi? Vi sender lynhurtigt et korps, bestående til at starte med, af to divisioner. Dem smider han til Tripoli, og så får vi Afrikakorpset. Og de sætter den under ledelse af general Rommel, hvilket jo nok er ret smart. Fordi inden de ser sig om, så bliver britterne de bliver simpelthen de bliver drevet på flugt. Og Rommel, han kører frem og tilbage. Og det er det hele krigen i Nordafrika. Det, det minder om sådan jo jo, Det kører frem og tilbage langs kysten. Og på det her tidspunkt er Rommel, han har drevet brillerne godt tilbage. Man er ved at øh, forberede en, en stor operation øh, mod tyskerne. Og det er, det er den situation, de står i lige nu da Størling får Special Air Service Air Detachment op at stå. Og hvad er så den opgave, de får? Jamen, det er jo også noget, han selv øh, hjælper med, fordi det er sådan, som så, øh, krigen i Nordafrika i starten øh, blev udkæmpet under en, øh, en form for tysk luftoverlegenhed. Det var tyskerne, der dominerede luftrummet, og det Størling har fundet ud af, det er, hvis vi nu indsætter os mod et antal Øh, tyske flyvepladser øh, bag ved fronten, så kan vi måske nå at smadre en hel masse fly, som de så ikke kan gribe ind mod den kommende øh, offensiv, som ordner er skal i gang med. Og det synes jo øh, chefen øh, for den her offensiv, det synes han er en prægtig idé. Og de fastsætter så en dato for, hvornår øh, Størling og hans øh, 55 mand, og man skal lige huske, de her 55 mand, de er blevet, øh, de er blevet uddannet på en måde, som ingen engang går, hverken ved og eller her herhjemme. Fordi det, de har ikke de store øh, faciliteter, skal man sige. De har ikke nogen tårne, hvor man tage, kan starte med at og, og ligesom forsøge at springe ud af. Og hvad gør man så? Så finder man ud af, at hvis vi nu kører med en på og øh, åbner øh, øh, ladet, sådan så de kan hoppe ud med 60 km i timen, så er det nok ligesom at lande efter, øh, efter at, at man har sprungt med falskærm. Og øh, folk, der ikke vil springe, de var ikke en enheden enhed længere. Og det, der sker, er jo, det bliver man nødt til at stoppe på et tidspunkt, fordi det der med at hoppe ud over ladet på en, en lastbil og køre 60 km t timen, det er ikke særlig sundt for knoglerne, øh, hvor man jo har både brug for arme og ben, øh, hvis man skal kunne slås senere. Men det her er nogle rigtig, rigtig hårdt uddannede personer, han har fået skaffet de her 55 af. Der er en forfærdelig historie om, at øh, der bliver jo lidt til grin. Han er nu nyudnævnt kaptajn. Han går og mænger sig med cheferne for ordner og med. Og der er mange, der mener, at manden er skingrende gal og hvordan helvede har han nogensinde øh, kunne få den her indflydelse. Og der er blandt andet en britisk Royal Air Force som siger, at de aldrig kan komme ind på en flyvestation øh, uden at blive skudt af vagterne. Og det siger Støvning. Det er fint nok. Det lader vi kommer ind på en prøve. Øh, og de væder 10 pund. Og øh, så ved flystationspersonel, at nu kommer der altså nogen, der vil, der vil anbringe nogle bomber på vores fly, og det skal vi have stoppe. Og det der sker er, kort fortalt, at støtning ved at gå igennem ørkenen kom fra en fuldstændig vanvittig retning, efter de har spaceret i ja, omkring 100-160 km, 160 km i, i den her ørken og de kommer ind og får placeret nogle fine hvide skilte, hvor der står bombe på, på alle de fly, der er på flyvepladsen, og de bliver ikke opdaget og kommer tilbage igen. Stølling vinder sine 10 pund, og så bliver man enige om at Vi skal skulle prøve det her. Vi prøver at neutralisere aksemagterne eller de tyske eller de italienske, deres luftvåben ved at, at bruge den her enhed, inden vi går i gang med offensiven.
0: Men det der med, at de jo sådan set også er pionerer i, i, i forhold til træningsfaciliteter og alt det videre, det, det gør jo også, at de, de har jo tabt fra starten af. Altså, første gang de er ude og springe med hjælp, så er der jo allerede to, der bliver slået ihjel. Og, og så, så sætter de hele mandskabet op samme dag. Eller så altså dagen, dagen efter. Dagen efter. Altså, det er jo... De, de har også den her med, og det, det er specielt ham, det er Jock Lewis, tror jeg, hedder, som er, en af, som er en slags næstkommanderende i det foretagende. Ja, han sætter den på de der vandringer, hvor de går er det 160 km i Ørken, for, for, for som, som, som øvelse. Det, det er nogle, så de skal sådan opfinde hele uddannelsen til at de her specialenheder.
1: Jo, men det er rigtigt. Øh, og og det, er jo også, altså, det er jo også, det er jo fuldstændig vanvittigt, det der sker der, fordi øh, det det, det, du taler om, det er deres første trænespring, øh, hvor, øh, hvor der er to mænd der øh, går ud og flyder, øh, og så er den static line, den er ikke sat ordentligt fast i øh, i flyet, sådan, Og hvad er en static line? Ja, det, det er sådan en line, der trækker fældskærmen ud, og når fældskærmen så er trukket ud, så, så brækker linen, for nu er fældskærmen blevet trukket ud, og så bliver den fyldt med luft, og så kører man væk. Der er sket et eller andet fejl ved det her, øh, og da nummer tre mand skal til at springe, så stopper jumpmasteren ham med skræk i øjnene. Han, bliver, han er på vej ud af døren, stort set bliver lige hævet tilbage, fordi man ser de der to øh, første personer, der hopper ud, de tæsker jorden, øh, og det overlever de selvfølgelig ikke, altså de går hen og dør af det. Så arbejder de hele natten på at få udbragt det her. hvad fanden gik der galt, og de finder ud af netop, at statiklageren ikke sad ordentligt fast øh, på en eller anden måde, Øh, og øh, så siger de så til Stølling, jamen nu har vi udbødet det og Stølling siger så, godt så springer vi igen i morgen det her skal der altså noget til, der er to mænd der lige er gået ud og blevet dræbt to af deres gode kollegaer øh, og dernæst så prøver de dagen efter fordi nu satser de på, at materialet i orden og det værste er ikke det værste, det mest imponerende er, at det er Stølling, der springer først og så hopper de, og det det er et af de andre, udover det jeg lige fortalte med aristokratiet, det er et af de andre momenter, som man siger, der definerer den her enhed. Vi er sammen om det her, vi gør det sammen, og der var ingen, der nægte at springe. Det var simpelthen fokus
0: på moral. Det har støtningen hele tiden. Fuldstændig. Han meget god fornemmelse for, hvordan er stemningen blandt mandskabet, og hvad gør vi for... Og der er også nogle af de beslutninger, han senere træffer, hvor man må sige, at det er meget hensyn til folkens moral. De er tændte. Og derfor så skal man jo så heller køre end slet ikke at køre. Og det får jo så nogle konsekvenser senere. Jeg vil også sige, når de er ude at gå der, det der med at drikke vand og sådan noget, når man er, når man er tørstig, som os, der har prøvet at være soldater, det, det er altså ikke sådan, de kører dernede. Det er, man, man drikker først om aftenen. Man, man rører ikke en drop af det vand, der er. Og, øh, og man drikker heller ikke øh, kammeratens øh, vand, fordi det skaber bare problemer senere. Og, øh, og når de er sådan ude i skarpe situationer, det der med at drikke ry, ry, øh, urin, det er også noget, de får lov at prøve. Så...
1: Men, men igen, de bliver jo nødt til det. Og det der med at i øvrigt ikke at drikke vand, når man vader ud over staberne. det er hul i hovedet. Men det her er jo, som du selv siger, det er en test af deres, folkenes karakter. Kan de fatte, at jeg ikke vil have, at I drikker vand før om aftenen? Hvis de kan det, så kan de godt være i enhed. Kan de ikke det? Jamen, så må de hellere øh, fiske hjem og være parkeringsvagt et eller andet sted. Ikke?
0: Og maden, det er jo så, de, de lever det her bully beef, øh, sådan noget corn beef, Altså, det er noget saltet, hakket øh, kød på dose. Jeg synes ikke, at det, man hører om om, at de får andet end det. Det er åbenbart det, der er... Øh, øh skarfningen på, på, på de her kanter.
1: Men igen, altså men nu skal man også huske, at, at, øh, at maden i den, i, den, øh, i den britiske her jo heller ikke var sådan, altså det var ikke, vi tæller ikke nogen mal. Altså, øh, så, så det var jo bare sådan, det var. Og der er jo mange af de forhold, også som ganske glimrende bliver beskrevet i bogen, hvor man bare må sige, ah, øh, det, det der, den, den gik jeg ikke i dag, men vi skal bare huske, at det her var jo nogenlunde normalt bare for at kunne overleve i det samfund, der eksisterer under en verdenskrig.
0: Den måde, de arbejder på, det er noget med at springe ud med faldskærm tæt, sådan relativt tæt på et, et mål, og det er sådan typisk en, en fjendtlig lufthavn. Så ødelægger de flyene, og så bliver de så samlet op af en rekognosceringsenhed. den der hedder Long Range Desert Group, altså nogen, der kører rundt i nogle i jeeps, typisk, og så kører de den hjem. Og det vil sige, at lufthaven her på det her tidspunkt, det er jo også vigtigt, fordi at, at tyskerne og italienerne, de forsøger at erobre øen Malta, og, og det er ved at bombe øen til, til overgivelse, så det bliver sådan ret vigtigt, at, at det er det, man koncentrerer sig om. En af de første operationer, de har, det er en, der hedder Operation Squatter, der, og det bliver jo så en, en kæmpe øh, fiasko med mange dræbte og, og tilfangetagende, og det er jo... Der er noget dårligt vejr øh, til at starte med, hvor, men det er, jo, det er jo igen det med moralen. Stirling, han siger, at de skal sted.
1: Ja, øh, helt så enkelt er det ikke. Fordi det, der sker, er, at de skal jo indsættes i forbindelse med den her offensiv. Øh, og vejret er rigtig skidt, og det bliver værre. Vi taler om en, en kæmpe storm. Øh, og størning er jo godt klar over, at i det øjeblik... At, øh, at han aflyser den her operation, så risikerer han, at hele enheden bliver nedlagt. Fordi øh, hvis de ikke kan bruges, når der er brug for dem i forbindelse med den her store offensiv, hvad skal vi så egentlig bruge dem til? Og det er jo ikke noget, han selv beslutter. Han forlægger øh, problemet her for, øh, for de ledende officerer, og det er jo ikke sådan nogle, det er ikke sådan nogle obersløjderne, obersløjderne lignende og lignende typer. Det er nogen, der er uddannet sammen med folkene, det er nogen, der bliver, skal indsættes med folkene, og det er nogen, der selv er med på denne her operation. Og de bliver alle sammen enige om, ja, det er trist, at hver er så skidt, men vi gør det skulle alligevel, for hvis vi ikke gør det, risikerer vi, at vi skal hjem og fedte rundt ved vores gamle regimenter, og det er der ingen af dem, der kan holde ud af og tænke på. Det er jo den værste straf, de kan få, det er at blive sendt hjem, returneret til egen enhed. Så de bliver enige om, at vi iværksætter det her, øh, det her, øh, den her luftlands, øh, luftlandsætning, og det er i en gigantisk katastrofe. De, øh, jeg, tror, de, jeg tror, det er kun 22, der overlever, øh, og, øh, og resten enten dør eller bliver taget til fange. Øh, nogen væder hjem fra opsætningsområdet, øh, og det er typisk af støtning en af dem, der kommer sidst til et af og der ligger de her for Long Range øh, øh, Desert Group øh, og venter på dem og øh, samler dem op. De venter så indtil, og så kommer der ikke flere, og så kører han hjem. På vejen hjem begynder Stølling at spekulere på, okay okay der er sådan lidt Monteprincerne, de skøre ridder over det her. Ikke? Og ham den sorte ridder, der får amputeret arme og ben og alt muligt, og ikke vil give op. Det her det minder meget om den tilstand størling han er i. Fordi Stølling bliver enig med sig selv om, ja, det gik jo ikke så godt. Og det er en mild underdrivelse. Det var rent faktisk en katastrofe. Men hvad gjorde vi forkert? Når vi nu kan køre ud, så burde vi da også kunne køre ind. Så hvad siger vi til, at vi laver en samarbejde mellem de der specialister i ørkennavigation? I kører os ind, læser os af i sted ved de her flyvepladser, og det er jo ikke sådan nogle gammeldags lufthavn med kontroltårn og alt muligt andet. Det, her, det er de mobile feltflyvepladser, som, som, bare bliver, som bare bliver oprettet, og, og der kommer fly ind og lander, og så er der noget fuel, der er noget ammunition, så flyver de igen, og så skifter de her mobile flyvepladser, de, de skifter. Så det bliver en med sig selv om, vi prøver at skulle køre ind, øh, og så bliver vi hentet, når vi har sprængt noget i luften. Og det bliver lige pludselig det nye koncept, fordi falskabsspræng er alt for assaderet, plus det afhænger af så mange andre ting. Det afhænger jo også af, om flybesætningerne kan finde ud af at finde det rigtige sted, ellers er der ikke meget sjov ved at hoppe ud og så befinder sig nede midt i sahara
0: med tiden, så får SAS faktisk pæn succes. Det er ganske mange af aktiemagternes fly, der ryger i luften, og man opfinder også sådan en Lewis-bombe, der er en slags tidsindstillet bombe, der er lavet af, man bruger plastik sprængstof. Den er sådan let at medbringe, og vejer ikke særlig meget, og så er den ikke til at se i mørke. Og så, og så er der en hel del af, jeg vil kalde dem, sådan nogle tordenskjold røverhistorier undervejs, som er meget, meget underholdende. Altså, hvor, hvor de her SAS-folk, de nærmest baserer ind på, på, på flyvepladserne med list eller frækhed, og de kan måske lidt italiensk, og så har de så bemalt køretøjerne i sådan, i sådan eller undskyld, i, i tyske farver, så de sådan så, at øh, de tyske fly ikke bomber dem fra luften. Øh, og så opnår de, de her resultater ved at komme meget, meget tæt på målet, og det Ja, det lyder jo et noget andet, som om øh, noget, man har hørt fra, fra Tordenskjold og, og den berømte historie om indtagelsen af fæstningen ved, ved Marstrand under den store nordiske krig.
1: Ja, altså det, det, man skal huske her, det er jo, at fronterne i ørkenkrigen, der var en stor front, altså selvfølgelig var der det, men ellers er det jo sådan noget flydende noget, hvor folk de ligger og fiser ud imellem mellem hinanden, øh, og, og det er svært at skille folk fra hinanden også fordi de, de tyske ørkenuniformer ligner meget de engelske, og når man så er totalt tilstøvet af alt muligt andet, og måske kører i Europa og kører, og det var der mange af dem, der gjorde Man kan
0: sige, moden i Nordafrika på det her tidspunkt i 40'erne, den er kaki.
1: Ja, det er den. Og, 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 og nu betyder kakke jo støvefarvet. Og den er meget kaki. Den er kaki kaki, Fordi at køre rundt i en ørken, gør jo, at du bliver støvet fuldstændig til. Så det er svært at skille folk fra hinanden. Det det ene. Det andet er jo, at mange af de her historier, det mest fantastiske er, de er rigtige. Altså, det er jo noget, der bliver bekræftet for rigtig, rigtig mange forskellige kilder. Og, og det, man også kan se på det, det er, at der er specielt en af dem, en, en Pademan, som jo fungerer efter, at George Lewis bliver slået ihjel. Der fungerer han jo som en slags næstkommenterning. Men han er besat af at slå tysker ihjel. Og nogle af hans metoder er det, vi i dag vil kalde ufine. Vi andre kunne måske kalde dem robuste, fordi han har slet ingen hæmninger med det. Og den måde, de agerer på dernede, er jo faktisk sådan, at den skaber forue hjemme i England. For hvad er nu det her for noget? Og det er jo så en af de ting, man bare skal vende sig til at, øh, at vide. Det er, at der i England faktisk var en vis politisk modstand mod at have sådan nogle mordriske galningefarene rundt dernede og slå selv tysker hjem. Det er jo uspårsligt. Ja, ikke lige nu usporsligt. Altså, det er jo, det er jo direkte øh, on gentleman like. Og det, vil taler om, er det sådan en snimur. Jamen, ikke, ikke kun snimor. Altså, at være ind i en masse hvor folk sidder og hælder øl i hovedet, altså nu taler vi tyske piloter og ting og sager, og så skyder hele bundet. Det er jo, det er jo et dårligt sport. Altså, øh, men, men, men det var de jo ligeglade med. Nu hopper jeg lige en gang lidt i fremtiden, fordi der sker faktisk det, Og det kommer vi sikkert ind på, hvorfor Churchill er helt vild med de her specialstyrker. Men men det, der faktisk sker på et tidspunkt, det er, at der er under et angreb på, hvad der foregår over i det geiske øhav. Det, det er noget senere. Det er det, hvor Anders Lassen egentlig fiser rundt og laver ulykker øh, sammen med, med det, der hedder, det, der bliver til special boat squadron. Øh, og øh, der mener han jo i parlamentet, at det her, det er forfærdeligt, at man har sådan en gang cutthroats, altså strubesnittere, mm. der farer rundt og slår tysker ihjel uden noget og alt muligt. Det her, det er jo efter, at føren har udstedt sit direktiv om, at alle, der bliver taget til fange af sådan nogle specialstyre, de skal slås ihjel. Kommandobefæl. Ja, og der, og der mener øh, sådan en som Anders Lassen, han, han forvandler sig jo til en tyske dræbermaskine, øh, og øh, det brokker man så over i det engelske parlament, hvor efter Churchill rejser op og siger, ja det er fint nok, at du mener det, men jeg skal sørge for, at du kan få et ophold på tre uger dernede, sådan slags praktikantophold for den gode politikere, så kan han se, om han stadigvæk skal kalde dem cutthroats. Og det er jo Churchills opbakning til den her lille eliteenhed, for det er så fuldstændig i tråd med Churchills egen opfald.
0: Og man kan jo også sige, at Churchills egen søn, Randolph, han har jo fornøjelsen af at komme med på en af de her operationer, som jo ikke mislykkes totalt, men de overlever alle sammen. Og det er jo, altså de forsøger at lave sådan et raid på Benghazi som en havneby og, øh, i, i Libyen, og øh, det er jo en meget, meget morsom historie, øh, hvor stort set intet det, de foretager, så øh, virker. Altså, altså, deres materiel virker ikke, men de kommer ind, det er, det er jo italienske vagter, og igen, man har lidt sprogkunden, og man, og man bliver derinde et døgnstid, øh, og så, så smutter man igen, uden faktisk at have udrettet noget som helst. Men Randolph Churchill er med hele vejen og har en fest, og synes, det er den de mest morsomme halve t- eller dag, han har haft i hele sit liv. Og så skriver han jo en rapport til, til farmand, øh, og han har brugt hele sit liv på at øh, gøre sig interessant i forhold til farmand, som ikke rigtig regner sin søn for noget som helst. Men, øh, men den her rapport gør jo, at, øh, at, at, øh, at SAS jo får øh, skal man sige, farmands... Øh, opmærksomhed. Og, øh, og det er vel skal man sige, et, et meget godt lobbyarbejde et eller andet sted, jo. kunne man jo sige.
1: Men Stirling var skide smart med sådan noget. Man skal lige huske, at Randall Churchill jo rent faktisk var med i din første, de første kommandostyrker. Men han, han var en, en stor tyk fyr og derfor har
0: han Ja,
1: og hvem kan ikke det altså nu skal man ikke det, behøver man, det skal jo ikke være negativt men det der er ideen her er jo at, at han, han var faktisk lidt af sådan, vi vil ikke kalde ham en skidt fyr men han var sådan opportunist og alt muligt andet men han var mod og, og da han laver den her rapport nu hopper jeg lige lidt frem i tiden igen fordi det der sker er jo da Churchill så kommer til Cairo og vil besøge folk, så spiser ham, og han vil, gerne, han vil gerne spise middag med størling. Og det Stirling gør, og nu kan jeg ikke huske, hvem den anden var, jeg tror, det er en general type lignende person, det støling gør, det er, må jeg ikke bede om jeres, jeres øh, øh, autografer? Og han får så Church's autograf, og så, generalen tror jeg, det er jeg er ikke helt sikker. Øh, han får deres autografer på et stykke papir, øh, og det papir bruger han så til at Ja, vi kan vel godt kalde det for falskning, øh, hvor han jo rent skriver, faktisk skriver på det her stykke tunge papir, der skriver han så, at, øh, at øh, hvis man bliver præsenteret for det her stykke papir, så skal man bistå øh, i hændehaveren, altså David Størling med alt den hjælp, man overhovedet kan få. Og fra det tidspunkt af har Stirling jo ingen problemer i at få noget som helst, fordi der står jo en, en underskrift fra den kommanderende general, og, og, og Churchill, altså han har jo faktisk som en slagterhund, historien om, hvordan han får fat i de, i, i de franske falske Han sidder på en bar i Cairo, møder en eller anden franskmand, som... Øh, jeg ved ikke, om han er kendt ham med forhold, ja, hvad ved jeg. En, ser sig om, så finder han ud af, at der er sådan lige om knap, knap 100 franske øh, øh, falske øh, som fiser rundt i, i, i Cairo og tilhører de frie franske. Og så bliver han en med sig selv om, jamen haps, dem snupper jeg skulle lige. Og så snakker han med den fransk general, og de kender, deres far kender om... Øh, altså... Han er niveau af Lord Lovat, øh, som, øh, som kender den her franskmand. Og inden vi ser os om, så har, så har størning udvidet special air service med en eskadron af franske fældskamtsjæger. Sådan er det hele vejen igennem. Det var aldrig gået andre steder end i England. Fordi det, at manden er aristokrat, gør jo, at han kan tale med selv senior generals på lige fod. Han åbner døre. Det skal jeg love for. Der, der er også, kan man
0: sige, nu kan det jo godt lyde, som om der, de har en fest hele vejen igennem, men der er jo mange tab, og, og der er jo også de her historier om, at de må efterlade såret i ørkenen til, til fjenden, og, og der er mange historier om marcher, hvor de er tæt på at dø, fordi man har mistet forsyninger, man er langt fra, fra egne linjer. Men de her, der er specielt en historie med, hvor, hvor en er såret, de kan ikke tage dem med, de må efterlade dem, og så, og, og så er det jo øh, ofte, at de, de simpelthen dør. Og så er det, at de lever jo også under øh, et konstant øh, i fare for at blive beskudt af, af tyske flag, af fly, og, og det er blandt andet sådan, at ham, øh, Jock Lewis han, øh, han, han omkommer. Øhm, så er det jo også sådan, at øh, der er jo sådan et spil med de lokale, altså beduiner i området, de, øh, de, de spiller sådan på begge heste. Øh, når de sådan kommer ind i sådan en, øh, i, i sådan en oase, så, så kommer der nogle folk i, i gevandter, så meget gerne vil tale med dem, så meget gerne vil udveksle oplysninger, og der er fyldt med spioner både fra den ene og fra den anden side, så det er, sådan, det er også meget sådan meget festligt, øh, skal man sige, felt, altså for man kan lave nogle nogle, nogle spillefilm om, altså at sådan en sådan en landsby med beduiner, der er altså spioner over det hele, og man ved ikke rigtig hvem der er med hvem og hvem der siger, siger hvad, og de lokale, de sælger gerne oplysninger til begge parter.
1: Jo, men, men altså der, jeg vil lige vil sige, øh, hvis du var taget ned til Helmand for øh, hvad, 10 år siden, så ville du have nøjagtigt det samme. At øh, der er nogle enkelte du kan stole på, øh, så er der den store mængde, som egentlig bare vil være i fred. Skrid nu. Øh, og så er der, så er der modstanderne. Og, og hvis man ser sin fordel i at bygge en alliance til den ene og til den anden side, så er det det, man gør. Det er der, altså, jeg, synes ikke, jeg ved godt, at, og det er jo en fremragende beskrivelse, der er det er i bogen, men, men der er jo ikke noget, der er ikke noget underligt det, synes jeg.
0: Enheden her bliver mere og mere international. Vi har du lige talt om franskmændene, men der er også amerikanere, der er kanadier, der er belgier, og så er der også nogle tysker. Og ved en enkelt lejlighed, så, så en, en tidligere tysk fange, som man jo tror, man har styr på. Jamen, han viser sig jo at, at føre dem i baghold. Og ja. det er jo en ret historie, hvor de også lider nogle tab.
1: Jo, jo. Altså, men, men igen, øh, det er jo heller ikke underligt. Altså, den, øh, de tror jo på den her tysker, øh, fordi han har jo bevist ved, ved tidligere operationer, at han er åbenbart er til at stole på, at man så sætter ham ind for lige at tale tysk med nogen derinde uden opsyn. Synes jeg jo er en smule dumt i hvert fald som planlægningsforudsætning og det viser sig at være rigtig dumt, fordi han går ind og stikker dem derude og siger, at det derude, det er altså det, I tror, er fanger, det er altså nogle specielle folk, der skal ind og et eller andet. Og de ryger så i et baghold, kan man dårligt kalde det. Det er, det. det er så typisk for det, der foregår her. Der er ingen forskrifter, der er ingen regulativer, der er ingen hvad skal vi kalde det, det er forkert at sige, større tankevirksomhed, fordi det var der. Men man men har ikke tænkt tingene systematisk igennem, og derfor sker der sådan nogle smutter. Og ham, den tyske forræder, han er det, der må karakteriseres som værende en smutter.
0: Rommel, han får respekt for, for den her SAS-enhed. Han kommer jo til at, 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 at kende mere og mere til den, fordi de får jo fanger osv. Og, så videre. og, og det, er, det er jo en hemmelig enhed, selvom en enkelt britiske avis kommer til at skrive lidt om den på, til sidst i, i krigen. Det er også en, 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 en ren krig. Vi har talt om uh, kom, den her kommandobefaling, som Hitler udstedte, hvor han jo vil skyde alle, der, der, der er elitetropper, kommandotropper. Uh, men, men Rommel uh, opfører sig jo sådan set ordentligt over for de her folk. Der er jo ikke nogen, der bliver henrettet, fordi at, uh, de, bliver, de bliver fanget. Altså man opfører sig så, som gentleman, i hvert fald
1: på, på det her tidspunkt, uh, men, og i Nordafrika. Men jeg vil så også sige, at det er jo generelt kendetegn for general Rommel, Altså, general Rommel øh, vi har også de tyske specialstyrker. Øh, øh, han vil jo ikke have de optrådte i britiske uniformer, fordi de tyske specialstyrker, øh, som jo også har øh, en lille geschæft nede i Afrika, øh, primært på efterretnings- og indsættelse af agenter, øh, dem, det er Brandenburgerne, som de hedder. Øh, den tyske Brandenburger specialenhed, som jo også er og som er i øvrigt der før, Sas, de, han ville ikke have, at de optræder i britiske uniformer. De har værsgo at optræde i tyske uniformer, fordi de ville ikke, han vil ikke have dem forklædt. Og det er jo, virker Brandenburgerne rigtig sure over, men, men de gør så det, at de finder en italiensk ørkenuniform, som ligner den britiske, og så går det nok med det alligevel. Men, men det er typisk for Rommel, han vil ikke have sådan noget åndfærdigt noget.
0: Og det er vel også sådan, at hvis man optræder i, i, i andre uniformer end sine egne, altså hvis man får klæden, så er der jo så er der kort proces, så er krigens låge, så kan man blive henrettet som,
1: som, 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 som spion. Jo, jo, men det var ikke derfor. Altså, det, det, det var simpelthen et spørgsmål om at, at kunne komme ind med det, men, men Rommel vil bare ikke have det. Og det er typisk Rommel, fordi øh, der er opbygget en Rommelmyte, det har vi jo hørt snakket om tidligere på øh, Men 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 øh, Krigen i Nordafrika er fuldstændig som du siger, faktisk hele vejen igennem en såkaldt gentlemankrig.
0: Tyskerne og italienerne de bliver sådan efterhånden bedre til at sikre deres flyvepladser. der kommer sådan en med pigtråd hele vejen, når man graver sådan nogle spærringer og så, videre, så at de ikke bare kan spacere ind, der kommer flere vagter på så Det er ikke helt så nemt, som det har været tidligere. Til gengæld får SAS jo også deres egne køretøjer, og det er jo Jeeps, hvor de sådan typisk kører rundt med, med to Vickers-maskindgeværer foran, og så har de senere fået et Browning-kaliber øh, øh, 12 7, øh, som vi kender fra den danske her, og, og, og motere, og, og det er sådan en typisk standardudrustning. Og så er det også det her med, at de får lov til at vælge deres egen våben. Altså, hvis man sådan godt kan lide at have sådan en, en tysk øh, maskinpistol eller en tysk pistol, så kan man for godt få lov til at, at rende rundt med den. Det er sådan, det er sådan de små personlige ting, som, som man, øh, som man altså, privilegier, som man tildeler de her specialstyrker. Så er det jo sådan, at øh, General Ochenlich, han blev i december 1941 skiftet ud med Richie som øverste leder af styrkerne, da Rommel presser britterne i bund. Og SAS får jo så en base ved Sirte i Libyen til at angribe Rommels forsyningsenheder. Og her kan de så gemme sig for aktiemagternes flyovervågning, og der underholder de jo så hinanden med at synge med på tidens melodier, f.eks. I'll Never Smile Again med Tommy Dorsey og Frank Sinatra. No. Støvling, han bliver jo fanget til sidst under operationerne i, i Nordafrika. Han har, han har en idé om at være den første, der skal hilse amerikanernes øh, første armé velkommen, for de kommer jo fra vest, og, og det for, t- forestiller Støvling sig ved, at han skal sådan køre tværs over det, det sydlige Tunesiens ørken i et område, hvor, hvor tyskerne jo er på vej til at trække sig tilbage. McIntyre, han be, beskriver det jo som et, et stunts øh, der går galt, og Og det er vel også en tendens her, at de her ledere af specialstyrken her, de de, de vil også meget gerne selv være tæt på operationerne, og de udsætter sig for for den samme risiko, som de øvrige mænd, og og man har vel måske også indtryk af, nogle af dem er de de adrenalinjunkier, Lars Møller.
1: Både ja og nej. Altså problemet ved sådan en enhed som det her, det er, at chefen kan ikke holde sig tilbage. Fordi hvis han gør det, så vil folk jo automatisk sige, hvad fanden, har vi nu den rigtige chef? Ikke? Altså, øh, og, øh, og det, det er en helt anden mental holdning til det, at indgå i en operation, og det er forskellen på, at, at øh, at være i den almindelige her, og så være i en specialstyrke. Chefen skal kunne det samme som de andre. Men det er jo ikke særligt smart, at chefen udsætter sig for de største risici, øh, ser ikke i, i, i Støtningstilfælde. Fordi det, der rent faktisk sker, da han bliver taget til fange, og det bliver han, og til hans store frustration bliver han taget til fange af en, en tysk ballon, som... Øh, som Soldaterne i en tysk ballon, som er i gang med at indøve forhold over for at imødegå specielle og så raver man ind i dem her. Og det allerværste er, at Störling, han bliver taget til fange af ballons tandlæge. Det tror jeg fandme aldrig, at han rigtig kom så over. Men, men det er det største slag mod SAS overhovedet, fordi Störling havde så mange idéer. Altså træder vi lidt tilbage, så havde han jo idéer om, at han skulle oprette en brigade, som så skulle sørge for ulykker i he- over hele Middelhavet. Og på det her tidspunkt, hvor han er på vej ud for at hilse på amerikanerne, der har han allerede udskilt øh, en enhed under Lord Jellicoe, øh, som, øh, som så skulle tage til Egerhavet og omkring øh, Tyrkiet og de græske øer og lave ulykker der og det er der, hvor Anders Lassen kommer ind i billedet, men det hopper vi fra, fordi bogen her kører ikke så meget på alle de ulykker, der sker i det græske øhav, men det, det resulterer i, er jo, at tyskerne bliver nødt til at smide 4.500 tyske bjergjæger ned for at besætte de her tyske udposter i det græske øer. Men Størling har alle de her planer i hovedet. Han har ikke han har slet ikke drømt om, at han nogensinde skulle kunne enten blive dræbt eller, eller taget til fange eller noget. Så da han bliver taget til fange, så står Special Air Service lige pludselig uden egentlig et, en, en person, som har en idé om, hvad de skal. Og det, det vil sige, at de, de sidste
0: to år af krigen, der er, opholder han sig jo så på et slot i Tyskland, sammen med andre prominente øh,
1: fanger. Nej, jeg vil så sige, han har gjort sit for... Øh, han prøver at stikke af hele tiden. Han må have været en rigtig skidt knæk, set for de tyske vagtposter side, fordi... Øh han forsøger hele tiden, og han er jo god til det, så til sidst der bliver han hældt ind i det der slot, som du snakker om, og det er et maksimum security-prisen, øh, hvor man ikke kan stikke af fra. Det prøver han selvfølgelig stadigvæk, mm. men du har ret, han får fast ophold der.
0: Størling og andre af de her soldater, de blev udsat for en engelsk soldat af svejsiske oprindelse, der hedder Theodor Schurk, uh, også known as John Richards. Uh, og det er sådan en, han er fascist af overbevisning, og, uh, og han arbejder for tyskerne, og han er sådan meget overbevisen, så spiller han rollen som medfange, der dokker oplysningerne ud af dem. Og, uh, og det, uh, den historie kan man også læse i bogen.
1: With barely 90 minutes to go before zero hour, the wind suddenly dropped. The great guns of the fleet shattered the night and sent their shells screaming over the heads of the first invading forces. The black ribbon of the Sicilian beaches. The time has now come to carry the war into Italy, said General Montgomery in a stirring message to his men the Eighth Army has been given the great honor of representing the British Empire. On our left will be our American allies. I want to give a hearty welcome to the Canadians, now with the Eighth Army. I know well the fighting men of Canada, they're magnificent soldiers. At places they waited ashore with little more than a belt of rusty barbed wire to oppose them, while at others the reception was more like what they had expected.
0: Ja, det er britisk propaganda, der gør meget ud af, af, af feltmarskaldet Montgomery og Operation Husky, det vil sige øh, invasionen af, af Sicilien i juli 1943, hvor, hvor SAS-tropperne jo sådan set også er, 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 er indsat. Fordi øh, krigen i Nordafrika er jo slut. Øh, man har fået smidt tyskerne og italienerne ud, og, øh, og, så skifter, og så skal man ligesom til at finde ud af, hvad skal man nu bruge øh, SAS-specialtropperne øh, til, og øh, man har øvrigt opdelt dem op i et SAS-1 og SAS-2, og, og Stirlings øh, ene bror, Bill, han bliver så chef for, for, det, for det ene korps. Eller, eller er det, en, det er en brigade? Det er et regiment. Det er et, det er et regiment. Og, øh, og den ene enhed, den kommer jo altså til Sicilien og, og, og fortsætter faktisk hele vejen op i, i Italien. Og på Sicilien, der er der noget, der hedder CAP, øh, grisetryne, på, oversat øh, til dansk hvor en SAS-enhed jo meget effektivt sætter en kanonstilling ud af spillet, før at at hovedstyrken ankommer. Men hvad hvad er det for nogle opgaver, SAS nu skal skal bruges til, Lars Møller?
1: Jamen det, der sker her, det er jo, at, at nu går man hen og anvender specialstyrkerne til noget, de ikke burde have været anvendt til. Man bruger dem sådan en slags... super-chok-infanteri, hvor de går frem og og erobrer, angriber nogle nogle nøglepunkter på en eller anden måde. Altså eksempelvis, hvor de tager de der kanonstillinger. Men men den er helt gal, når vi taler specialstyrker. Og og, det, der er det helt galt i det, det er, hvis vi kan se resten af kampagnen i Italien, eller feltog i Italien, hvis man vil bruge det ord, så, så bliver de anvendt til noget, som de ikke burde være anvendt til. Og hopper man frem og ser på, hvad man havde af planer til, at de skulle anvendes inden invasionen i Nord Frankrig, så øh, de planlægger, der sidder på den, de, øh, de har heller ikke rigtig, øh, De ved ikke, hvad det er for et værdifuldt værktøj, de har. Og, og derfor synes jeg jo, og det er jo, det er jo en af de ting, som også fremgår af bogen her. De går meget ud af af de aktioner, der sker i Italien. Men jeg kan blive helt dårlig, når jeg læser det. Fordi tænk at anvende specialuddannede folk, som de her specialærer folk er, på den måde som en slags det er Efter min bedste overvisning er det jo hul, hul Er det
0: skyde på spur med, med kanoner? Eller jamen, eller, jamen, det er jo slidet nogle vigtige tropper op til, til noget, som andre kunne have udført. Ja,
1: det er mere det. Fordi de her mennesker går der øh, en øh, på af øh, hundre eller tusind, øh, og så bruger dem som sådan en slags superinfanteri, hvor de går ud og laver nogle operationer, som du har gjort med, med, med andre veluddannede soldater. Øh, ved du, hvad det minder mig om? Det minder mig om, jeg ved ikke, om du kan huske det, men der var på et tidspunkt, hvor vi har jægerkorps i Afghanistan, øh, hvor vi ser, en, jeg tror det er en TV2-udsendelse med dem, der bliver de indsat som almindelig infanteri. Og det var de ikke særlig gode til. Og selvfølgelig var de ikke det. Fordi, du ved jo selv, du er gammel mod, for så vidt jeg husker. Øh, Motoriseret inden for dig står det for. Øh, og, og hvis du ikke er vant til at optræde i delingsramme, øh, og, og med de ordre den ildfordeling, sådan som det skal være, så kan du ikke bare gøre det. Og det er jo helt vanvittigt, fordi en jæger tager jo vel... 100 mands uddannelse, hvis du putter det sammen i antal ressourcer. Så det var det, er det samme, de gør her med det, der foregår i Italien. Øh, og nu kom, jeg ved, at vi kommer ind på, på hvad der sker op til Normandiet. Men en af grundene til det, det er jo, at de her ledende officerer, øh, Montgomery for eksempel, han aner ikke, hvad han har gang i med de her specialstyrer. og Montgomery var absolut ikke tilhænger af dem.
0: Det er jo sådan, at de får jo nogle opgaver. Øh, nogle, det er sådan mere rekognoscering, det er at skabe uro i fjendens leje, og så er det benestore militære enheder. Det er jo, det er jo sådan, det er den vej, det, det, vinden blæser i forhold
1: til det, som de skal foretage sig. Jo, men jeg prøv at se på, hvad de har gjort i Nordafrika. I Nordafrika har Special Air Service nedkæmpet flere fly, end Royal De har slået og nu ved jeg godt, der er nogle tal, men altså, hvis man skal være ærlig, så er det de slået mellem 250 og 400 øh, italienske og tyske fly ud på jorden. Det er der sgu ingen andre, der har. Øh, det gør, at, at selvom hver eneste af deres operationer ikke var, skal vi kalde det en strategisk operation, det var bare en lille del af det, men deres virkning gør, at det bliver et strategisk middel, som jo direkte skal indsættes under, under chefen, fordi de kunne halvere det tyske luftvåben. Jeg ved ikke, om det passer, men altså, de står mange flere ud, end det britiske luftvåben gjorde. Og det er jo den, det er jo de, det er den slags operationer, som specialstyret skal lave. Det, man så bruger dem til i Italien, det, de viser sig jo, at de farer rundt og laver sabotage. De har nogle fantastiske kampe, altså indendte kampe, længere op i Norditalien. Vi har faktisk der, hvor og det, der hedder Special Raging Squadron, som er egentlig af det gamle første SAS, kæmper sammen med anden SAS under, under Bill Sterling. Det er den gang, de to regimenter de kæmper sammen. Men, men, men de der operationer, uan, det, det, det er godt emne til bøger, men som specialstyrke operationer er det hul i hovedet.
0: Det, der faktisk sker også, det er, uh, en af de ting, som, som regimentet jo i deres historie også bemærker, det er opvedet ved Tromboli, ja. som er sådan en havneby på den østlige side, og hvis man tager sådan en lige linje derfra, så til Rom. Det, ja. det, det, det handler om Rom. Der, der kommer de op og slås med med, med, med jeg tror det er en SS-styrke i hvert fald, og de, de det var noget panser, øh, og, øh, og der på et tidspunkt, der, der får de en, en fuld træf og de, de er sådan helt, det køretøj fyldt med, med, med SAS-soldater, som får en fuldtræff, og der er der flere af de her mennesker, som øh, er hovedpersoner i den her bog, som simpelthen dør ved den lejlighed, og, og der, der er blandt andet en, en, en af de her SAS-soldater, som, som, som skyder en italiensk dreng, øh, en, en 12-årig dreng, der er hårdt såret, og det er sådan, meget voldsomt, øh, og, det er sådan, der, og nogle af de her folk er jo også ledende, øh, så det er derfor, det, det er sådan en, sådan en af de historier, der er lidt som øh, skal man sige, fortæller om øh, krigens kro naturligvis, men også hvad, hvad de har udsat sig, sig selv for. Øh, der er også det her igen med, at SAS kæmper lidt for deres egen selvstændighed, altså det her med, at man er skide bange for den her kommandobefaling, som Hitler har udstedt, så vil man gerne have dem til at ligne andre tropper. Øh, de skal have de samme beretter på som faldskærmstropper. De skal være med at rende rundt med regimentsmærker og andre ting, der kan vise, at de er sas Og der er jo så ham her, Paddy Maine, vi har talt om før Norge igen, der så på et tidspunkt bliver chef. Han, han nægter simpelthen. Han render rundt med den sandfarvede beret helt til, til slut, øh, hvor alle de andre de skifter over til, 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 til de her... Øh, 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 det er så altså de lille apparater, som det tror, de rører rundt med øh, på de, de britiske øh, paratroopers, altså luftbåndens styrker. På et tidspunkt øh, efter invasionen i, i, øh, i Normandiet, jamen så, så kaster man satsstyrker ned over, over Frankrig i forskellige operationer, de er sådan 5-6-7 operationer, øh, over en, en længere periode i, øh, i blandt andet de her. Øh, Makin, øh, som det hedder,
1: som er lidt mere sydpå. Hvad er det, de skal lave der? Jo, men vi bliver nødt til lige at gå lidt tilbage. Fordi det, der sker, det er jo, at øh, da Bill Sterling, det er ham, der pludselig får, eller ikke pludselig, men man trækker specialstyrkerne hjem. Og på det her tidspunkt, der har man altså øh, temmelig mange. Man har omkring 2.000 mænd eller sådan noget der. Franskmænd, bælger, øh, selvfølgelig som også der du spillede det der med bælgerne, de kommer jo et sted fra. Øh, plus et par regimenter øh, fra, fra Storbritannien, øh, og, og andre, skal vi ikke bare sige det sådan. Men det der sker det er jo, at de er under ledelse af og da man så går i gang med at planlægge invasioner, når man did, så har de der planlæggere, de har fået den geniale idé, at de vil bruge halvdelen af den der Special brigade, som det er blevet til, den vil de bruge som almindelige falske soldater. Altså som det, vi kender for Band Brothers øh, osv., hvor, hvor øh, de to amerikanske og den britiske de går ned, og så skærmer de invasionsbrohovedet. Og det bliver Bill Sterling så hammerne tosset over, at han, han brokker sig, øh, og da det ikke hjælper, så tager han sin afsked. Det vil han simpelthen ikke være med til. De får så desværre en mand, som intet kender til spil, øh, specialstyreoperationer, og det er derfor, det begynder at udvikle sig til den måde, man indsætter SAS i... Frankrig til at starte med. Uh, han hedder McLloyd, uh, eller uh, og, uh, og det der sker er, at Bill Sterling, han har gjort så meget vrøvl, at man bliver enig med sig selv om, oh, det, det var ikke så godt. Så nu prøver vi at anvende dem på en anden måde. Og det man så vil anvende dem til, det er noget, der duplikerer en operation med det, der hedder jetbergs. Jeg ved ikke, om du har hørt om dem, men de der jetberg-hold, det var nogen, som Special Operations Executive havde stået for. Og ideen med dem var at droppe dem et eller andet sted i Frankrig, tage forbindelse til modstandsbevægelsen og så hjælpe med at organisere og gøre ved. Det bliver man enig med sig selv om. Nu har vi de her højdeuddannede specialstyrker. Hvad fanden skal vi bruge dem til? Hallo, vi, vi smider dem ned sammen med de der jetbergs. Og det er virkelig dårligt koordineret. Det er virkelig dårligt planlagt. Og selvom du, er jo, Den er jo fyldt med dramatiske beskrivelser af, hvad der sker og sådan noget der, så er det, det, det er jo faktisk det er hul i hovedet. Fordi de, de kunne have gjort det på så mange andre måder. Men det der er sket her, det er, at specialstyrkerne de falder mellem Eisenhawers uh, Supreme Headquarters Air Forces Europe, og 21. Mongoli, uh, 21. Army Group, som er Montgomery. Montgomery kan ikke fordrage de her knallerne, og, og, og shave som de hedder, uh, de ved ikke rigtigt, hvad skal bruge dem til. Så i stedet for at bruge dem koordineret i forbindelse med de allieres fremrykning, der smider man dem ned i små lommer rundt omkring. Til sidst ryger de over i evokæserne ind i Tyskland og sådan noget. De bliver i Holland, Belgien og så selvfølgelig i Frankrig, hvor hele det sydfranske område, som du selv siger i det, der hedder Makine, som er en slags bevoksning, klippebevoksning, der, der ryger de jo ned, og de generer godt nok tyskerne meget. De binder tyske styrker, men det er jo ikke en måde at anvende folk på. Den måde, at det man gør i dag, for eksempel hvis man skal se, hvem der vil gøre det i dag, de der jetbergs med de, de her grønne beretter og det er derfor den amerikanske specialstyrke, der hedder de grønne beretter bliver oprettet. For det er det, man skal hjælpe lokale modstandsfolk med at lave numre, ikke?
0: Men det går jo godt med en, med en allieret fremrykning, og på et tidspunkt så, så tager Paddy Mane, som vi har ham nu igen, han tager til Paris og vil fejre befrielsen, og der, og der sidder han så omkring bord med, med kolleger og andre ting, og der er også lokale og så tager han håndgranaten frem, så tager han splitten, så trækker han splitten på håndgranaten, og så sælger han den på bordet. Og der er nogen af dem lige på vej ned under bordet, og de tænker osv. Og så videre. Så, og så, så, så fiser den bare ud. Der sker ikke noget. Og så siger han sådan helt roligt, slap dog af, jeg sker jo ikke noget. Så det siger lidt om, at hans humor, kan man sige, den er ret speciel.
1: Ja, ah, men nu, Pelle Main, han han er jo også lige på kanten til, skal vi kalde det, det for geniale. Ikke?
0: Han er chef på det her tidspunkt. Ja. Han er oberst.
1: Men, men ja, ja. Men altså, selv oberst, selvfølgelig med undsagelser, kan jo godt være en smule skøre en gang imellem. Du har jo selv prøvet det i gamle dage. Hvis du kan huske de der blå lyn, man havde, de der kæmpe kanonslag, Æh, hvis man pillede pappet af dem, så havde du noget tilbage, der lignede det, der hed en observationsrøg, som bare sagde puff. Uh-huh. Og øh, hvis du nu så øh, lod, som om, du havde pillet pappet af blåt lyn, øh, de der store kanonslag, og så tog bare en opsrøg og smed ind i en messevogn. Det er jo nogle stykker, der har prøvet. <laughs> så, så, så var der jo øh, så var der god gang i den derinde, øh, fordi de troede, det var blåt lyn, der kom over sikkerhedsafstand på 15 meter. Når de så havde vendt sig til det, så tog du så et blot lyngpille krævet pappe af og smed ind i messevognen, og så øh, så skete der ting jeg sagde. Ja, det er soldaterhumor. Ja, men det er humor og det er folk forfatterne har ikke forstået at det der det var soldaterhumor.
0: De blev også indsat i Tyskland og der er det jo så lige pludselig en civilbefolkning der jo faktisk ikke hjælper dem og de, de kommer i situationer hvor de står over for børn der der risikerer at skyde på med med, med panserne. Der er en enkel situation hvor der faktisk står en jeg tror det er en tysk nogle, 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 nogle tyske øh, som siger hvis han havde skudt drengen med pansernævn, så, så havde de simpelthen en kæmpe til, tis, til sidste mand. Det, det gør han så ikke.
1: Nej, altså historien er jo, det er, jo ikke, en, han, det er ikke ham, der har pansernævn. Ham her, han har et par, et par granater. Øh, og de tyske soldater det ved satsmanden ikke. De ligger, i, øh, de ligger i en bevoksning. Satsmanden har ikke set dem. Han ser så knækken i øjnene og peger på ham, og knækken bliver enig med sig selv om, Argh. så han lægger de der granater og så bliver han taget til fange. Og der er det den tyske fagskamtssoldat, han siger, fuldstændig, som du selv siger, det er, havde han skudt ham, så havde de kæmpet til døden. Men det, at man kunne overgive sig til sådan en, en knaller, det var Men igen, i Tyskland bliver de jo anvendt som en slags styrke. Altså, det vi i gamle dage anvendte en, en, en overvågningssektion til, og det anvender man så pludselig specialuddannet styrke til. Det er til at over.
0: SAS er de første, der når til koncentrationslegeren Bergen Belsen, og der udspiller sig en grotesk scene, hvor ledelsen ligesom viser den rundt, og de er helt upåvirket af de der frygtelige scener med folk, der er, der er udsultet og døde, bjerge og lige osv. Paddy Main, han, han går til angreb på nogle tyske stillinger i Hjemsland, hvor han kører en Jeep lige mod nogle maskingeværsstillinger, som jo har virkelig fået dem i defensiven. Han får dog ikke Victoria Korse, som der er mange, der mener, han skal have, Øh, og der er der nogle grunde til. Og, øh, og når den her tidligere nordiske protestantiske og øh, øvrigt øh, tidligere rock, vi spiller, han, øh, han, han, han er opretende opres på det her tidspunkt, han er leder af SAS. Når han går i krig, så er det sådan med gramofonen tændt og til tonerne af den irske sangskriver Percy French ved modige sange, som stadig kendes og er elsket både i England og, og Irland. Her skal vi høre Peter Davison synge Mountains of Morgen. Oh, Mary, this London's a wonderful sight with the people here working be day and be night. They don't sow potatoes, nor barley, nor wheat, but the gangs of them diggin' for gold in the street. At least when I asked them, that's what I was told, so I just took a hand at this diggin' for gold. But for all that I found, there I might as well be where the mountains of morn swipe down to the sea. Ja, krigen i Europa slutter, og så håber SAS jo, øh, og de styrker, der er omkring øh, korpset, øh, at, øh, at, at de kan komme til at, 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 at kæmpe i Asien. Øh, man forestiller sig, at man skal kæmpe i Kina og andre steder. Men øh, amerikanerne smider nogle atombomber over Japan, og så der er ligesom en, det, det stopper ligesom den plan. Øh, og i oktober 1945, ja, der nedlægger britterne simpelthen SAS. Og hvorfor gør de det, Lars Møller?
1: Ja, men det gør de, fordi... De nedsætter en kommission for at finde ud af, hvad skal, vi, hvad skal vi beholde af alle de her styrker. Og folk bliver jo også uh, demoted. De bliver nedgraderet, fordi uh, der er jo ikke behov for alle mulige generaler, brigadegeneraler, ober og alt muligt, uh, når nu styrkerne bliver reduceret. Og det man gør, det er, at man sætter sig ned og laver nogle rapporter, og der er ingen eller næsten ingen støtte til specialstyrkerne. Uh, I hvert fald dem for herren fordi Special Air Service bliver jo nedlagt. De får en enkelt en reservistballon overfødt, så Special Air Service navnet ikke, ikke forsvinder. De eneste specialstyrker, der bliver opretholdt, det er Royal Navy, der opretholder kommandostyrken, og de opholder også det, der hedder Special Boat Squadron. Og det er et typisk britisk Navy. Fordi de vil ikke rette sig efter de der tosser, øh, som, øh, som sidder hverken i krigsministeriet, som det hed dengang, øh, i øvrigt et fedt navn, øh, og, øh, eller, eller øh, de højstående. Vi skal huske de to ledende herofficerer Montgomery, i, øh, altså britiske herreofficerer, og Slim i, øh, øh, i Asien, de var jo modstandere af specialstyrker, for de kunne ikke forstå det fornuftigt i, at man tog de bedste folk øh, væk fra deres enheder og samlede dem i nogle særlige enheder. Og de specialstyrker, der primært i det britiske, kørte i Asien, det var de der chindits under Ord Wingate. Dem kommer vi ikke ind på, det er vi ikke tid til. Men problemet ved det er, SAS kommer i mølposen.
0: Men blev så genoplevet allerede i januar 1947.
1: Ja, det gør de i øvrigt en vanvittig historie. Den sidste chef for SAS hedder Calvert, Mike Calvert, og han er brigadigenerat på det tidspunkt. Han bliver demoted til major, smidt afsted til Hongkong, hvor han kan sidde. Der sidder han og er logistikofficer. og på et tidspunkt har de jo den her insurgency, det her oprør i Malaya, som det hed dengang. Og der indkalder man Calvert, og så kører han en tur gennem oprøstterritoriet i en Jeep øh, igennem hele Malaya og kommer tilbage og laver en rapport, hvor han siger, vi har brug for en specialenhed, der kan bekæmpe de, de oprøststyrker ude i jorden, Og det er sådan, som SAS pludselig genopstår.
0: Der er jo nogle mellemlæggende år her, hvor de er i møllepose, hvor flere af de her gamle SAS-folk de får til at opklare de her krigsforbrydelser, som fandt sted imod deres gamle kammerater og andre allierede soldater. Man taler om cirka 250, som blev henrettet som følge af Hitlers og hvor man sådan opsøger de her primært tyske gerningsmænd, der havde udført den her ordre, og man får dem også for en domstoler. Og der er jo nogen, man får dømt, og der er et par stykker, der bliver henrettet. Og så siger du så, at der er jo så, det var vi ind inde på i starten, at der er på stykker, hvor man ligesom sparer byråkratiet, og så bliver det simpelthen likvideret. Øh, det fremgår ikke af bogen her, men, men det kan jeg forstå, Du, der er andre kilder på. Øh, Britternes SAS-styrker, øh, som, som bliver som sige, genoplevet. Der er jo andre skal man sige, nationale øh, soldater, andre soldater, der har været med, deltaget i SAS. Franskmændene jo fortsætter jo med med, med, med specialstyrker. Belgierne har jo folk, der har været i SAS, og de opretter jo så deres øh, specialstyrker. Kanada, og så videre, New Zealand. Og så øh, får amerikanerne en delta-enheden. Øh, jeg tror det er ja, de 70 som de opbrænder den. Øh, ja. øh, og så det vil sige, kan man sige, hvilken betydning har SAS fået for de, de store militære operationer i moderne tider? Nu taler vi om Specialstyrker? Ja,
1: altså, du bliver nødt til også lige at nævne Rhodesia. Fire skorterne for, for er rhodesisk.
0: Og det, det er det, som nuværende sindbarbød.
1: Ja, altså, øh, og, det, og, øh, og det, det, er jo, det er jo vigtigt, fordi det var den, det den eneste nationale eskadron, som har været i, øh, i SAS efter anden verdenskrig. Men, men det, der sker, det er jo, at øh, og det er ikke 70, som de opretter Delta. Øh, ham, der opretter Delta, hedder Charles Beckwith, og han er udviklingsofficer øh, der i midten af 60'erne, sammen med øh, ved Special Air Service. Og da han kommer hjem, så har amerikanerne intet. Så han får fremragende på, øh, Han får oprettet Delta-styrken via en hel masse ting. Og Delta-styrken første gang kommer jo i aktion i 80 under den iranske krise, øh, hvor de tager gislerne i Teheran. Men det man kan sige, det er, at Special Air Service er sådan set fyrtårnet for alle andre nationers specialstyrker.
0: Tak skal du have, Oberst Lars Møller, fordi du kom her i dag og talte med mig om Ben McIntyres bog, Rogue Heroes, historien om SAS, de hemmelige britiske specialstyrker, som saboterede nazisterne og ændrede krigens natur. Bogen er udkommet på engelsk og på andet Broadway Books. Hitlers æslør er slut for i dag. Teknikken sad Josefine M. Hansen, og jeg hedder Jarl Korte, og er vært og til programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berlingske.dk skråstreg podcast og på Podimo. Til sidst kan vi høre en anden sang, som SAS-dyrkerne sang ude i deres internistiske baser i Libyen under krigen. Det var en sang, som de lærte af deres tyske fanger, men som de selv tog til sig med tiden, og er blevet endnu en kendingsmelodi for SAS, dog i en langsom version. Lytterne kender den også. Sangen hedder Lille Marlene. Tak for i dag.